0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo do Glória Tradição. A gente está começando aqui esse pós-jogo uns 10 minutinhos antes do que, do que marcamos, mas vamos esperar a galera chegar, vamos conversando. Acho que tem muita coisa para a gente falar, porque a gente está vindo aí do que? Terceira vitória do Fortaleza em três jogos, 100% de aproveitamento. É uma realidade, ainda que em campeonatos com nível bem mais baixo, um nível técnico, né? mais baixo do que a Série A, é um um começo de temporada bem diferente daquele que a gente terminou ali naquele 24 de fevereiro, que não está muito distante, viu? Então, a gente tem muito para falar. Queria desde já pedir para você papocar seu dedo aí no like para ajudar e fortalecer, mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. É, se inscreve e ativa o sininho da notificação para que você seja notificado sempre que a gente colocar conteúdo novo aqui. A gente está trabalhando muito forte essa nova plataforma. O Glória e Tradição, para quem não sabe, é um podcast, nasceu como um podcast e está em todas as plataformas agregadoras de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. E agora a gente está explorando novos formatos. né E agora estamos aqui no no YouTube, tentando fazer uma resenha, beleza? Eu queria primeiro cumprimentar meus amigos, Felipe Miranda e Márcio Renato. Fala, Felipe.
1: Fala, pessoal. Sempre é honra estar aqui presente com vocês aqui no Glória Tradição. Hoje, para a gente falar de mais um jogo, estreia, né, no Campeonato Cearense. E, poxa, até tá um tanto quanto estranho, né? Fortaleza 100% de aproveitamento nesse início de temporada. É claro, não é aquele futebol mais convincente, não é aquele futebol que faz a gente... Que agrada aos olhos... Mas, querendo ou não, os resultados estão sendo entregues. Porém, a análise de hoje vai ser um, pouco, um, um pouquinho puxão de orelha, porque tem um custo esse 100% de aproveitamento. E esse custo a gente colocar atletas que, pelo menos, acredito que a maioria da torcida não concorda que era para eles estar, pelo menos, sendo forçados a jogar, por exemplo, um jogo às 3 horas da tarde em Horizonte. Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Clário de Tradição e, como de costume, passa adiante.
0: E você, MR? Faça a boa
2: fala Thaís, fala Felipe, todo mundo que tá vendo ouvindo a gente. Bom, falar sobre essa estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense, né? Conseguindo aí sua terceira vitória na temporada. É Um jogo um pouco difícil de assistir, né? Assim, um jogo você entende ele dentro do contexto da temporada, aquele início, jogadores ainda se conhecendo em boa parte, né? É, mas para assistir, assim, às vezes eu tinha a sensação que eu tava lá em horizonte no meio daquele sol quente ali, porque deu um esmorecido, né, como a gente fala por aqui.
0: Deu um esmorecido total, velho. Teve uma hora que eu me senti representada quando foi filmar ali o escanteio e a sombra do poste estava todo mundo lá, uma, uma carreirinha de jogadores do Fortaleza na sombra do poste. Olha, o nosso chat está sendo papocado, aí, invadido pela galera do Bora Leão, a gente que está sempre trabalhando em parceria com o Dudu, é um parceiro tipo de YouTube e um parceiro de vida mesmo, um amigo que eu tenho para chamar de meu. E queria agradecer até a todo mundo o Saulo, que tá vindo.
2: Até o Saulo veio pelo BL. Ele, ele até comentou. o
0: Saulo veio pelo BL, para você ter noção, <risos> meu filho, do alcance desse boy. Enfim, queria muito agradecer a todo mundo que tá vindo pelo BL. Não deixa, não deixa de curtir aqui o nosso pós-jogo, não deixa de deixar teu like, papoca o dedo aí no like, se inscreve no nosso canal. A gente tem um perfil bastante complementar com o Bora Leão e eu acho que dá para vocês aproveitarem muito do que a gente pode trazer. Beleza? É, é isso, então. Já cumprimentei vocês. Ah, lembrei. Nordeste FC, né? Se você ainda não assistiu, não teve acesso à plataforma do Nordeste FC, só se o torcedor do Fortaleza tem direito ao Nordeste FC, que passa o campeonato cearense e a Copa do Nordeste. Então, se você ainda pretende assinar, tem aqui embaixo, ó. Tem o QR Code que te leva... Mostra aí, MR. O QR Code que te leva direto para o site da Nordeste FC para você assinar. E aqui embaixo, dois cuponzinhos do Glória Tradicão. Você bota Glória Tradical 10 para o plano mensal, Glória Tradical 5 para o plano temporada, beleza? É isso, então. Eu acho que sem mais delongas, né? Sem muita demora, vamos começar com essa análise de jogo, assim mesmo. Fortaleza veio na sua terceira partida na temporada de 2021, sempre rodando, né? E eu acho que. Falar dessa rodagem de elenco é muito importante, é muito importante. Só que eu eu acho que é mais interessante a gente, justamente, deixar isso para o final, falar primeiro do que foi o jogo, para depois tentar ver se houve acerto na escalação colocada em campo, se houve erro, quem deveria ter tido chance e não teve, tudo isso e um pouco mais. A galera no chat vai ajudando a gente, dizendo o que é que eles acham que, teve de bom no jogo e o que é que vocês acham que teve de ruim no jogo, beleza? Vamos começar com essa análise, manda, manda a tua visão desse primeiro e desse segundo tempo contra o Atlético Cearense, terceira vitória consecutiva do Fortaleza em 2021, MR.
2: Olha, Thaís, assim, é um jogo que, que me lembrou um pouco, em partes, é, a nossa estreia contra o CRB, né? um jogo que começou muito amarrado, assim, a sensação que eu tinha era que um time estava esperando o outro, o Fortaleza estava esperando o Atlético, o Atlético estava esperando o Fortaleza, e aqueles 20 minutos iniciais, eles não não tiveram uma emoção sequer, não teve um chute a gol, até teve uma finalização do Atlético de fora da área, mas foi um traque molhado, né? Depois dos 20 minutos, aí o Fortaleza ficou um pouco mais leve, conseguiu fazer algumas tabelas ali na frente da área, teve uma finalização e depois conseguiu fazer o seu gol, né? assim. Bom, é, o que tem a destacar é que foi uma partida controlada, né, do ponto de vista defensivo. É óbvio que a gente teve novamente um ou dois sustos, e isso aconteceu nas duas partidas anteriores também, mas, de um modo geral, o Fortaleza foi um time que conseguiu ter uma certa dominância. Né? Ele não é um time que fica tanto com a bola, curioso isso, é, um, é uma mudança de, de paradigma, de fato. Né? O Fortaleza é um time que não, não é um time muito apegado à posse da bola mas é um time que conseguiu não sofrer. Né? Ele consegue, é óbvio que o adversário é muito fraco, né? se você for comparar com o nível das equipes da, da Série A, mas é, o Fortaleza foi um time que conseguiu ter uma segurança e não à passou é, o terceiro jogo sem tomar gols. Agora, tem algumas coisas que, que são importantes também de se destacar. Né? Assim, o horário do jogo, três horas da tarde é uma coisa impraticável, né? Assim, você via que estavam dava para sentir o calor de casa, né, da, da, daquele campo ali, e outro, o gramado também tava muito ruim, assim, a, a bola não corria, tô parecendo o, o, o Rogério sangue falando, né, do gramado, do reclamando, mas era, a bola de fato não corria, a bola era, era sempre sempre é tanto que as melhores jogadas que a gente conseguiu fazer, foram por elevação, né, os jogadores percebiam que a bola, ela não conseguia deslizar pelo gramado, então tentavam um passe um pouco mais alto, um, um o a chamada o elevação pior que, daí...
0: o, que o gramado enganava, né? Porque tava bem verdinho, você, você pensava que tava um tapete, mas em determinados momentos você realmente via que não era uma coisa que fluía, tinha muito
2: do que, Exato. Né? Exato. Até o, o, o Lucas Mota, né, que foi o que comentou lá pelo Nordeste FC, teve um torcedor que reclamou pelo Twitter que o gramado tava ruim. Ele falou: "Não, daqui dá para ver que o gramado tá ótimo". Mas não era o gramado que tava ótimo, o gramado tava bonito, <risos> né? o, o que define o gramado ser bom não é ele estar tá verde. É a altura da grama. se tem buraco ou não, e ali você vê que a grama estava muito alta, o gramado era muito fofo, né, e a bola ficava pulando, parecia que você estava jogando no meio da rua com com um paralelepípedo, né? então realmente isso atrapalha muito a equipe que tem mais técnica, né? isso é fato, o Fortaleza tem uma qualidade técnica maior, ele se faz valer mais de um gramado que fosse propício. Em termos de jogo, do raio-x da partida, eu acho que é isso, é, tem alguns destaques individuais, mas a gente deixa para falar depois.
0: É isso, então. Felipe, você tem alguma, alguma análise para fazer quanto a jogo, quanto ao que o Fortaleza conseguiu mostrar no primeiro e no segundo tempo? Ou sofrer, mostrar ou sofrer,
1: né? Thaís, por incrível que pareça, eu acho que, em, apesar da gente estar tá numa temporada que começou praticamente junta, a temporada que se encerrou, e a gente está somente também no terceiro jogo, eu ainda acho um tanto quanto cedo para a gente chegar a uma conclusão sem falar com aquele medo de estar sendo precipita- precipitado. Mas esse Fortaleza de Anderson, esse Fortaleza que se desenha com a Maneira, que que é, apesar de 100% de aproveitamento, é um Fortaleza que a gente está vendo ele utilizando jogadores que a gente considera titular, jogadores que a gente considera que vão estar jogando no Fortaleza possivelmente no segundo semestre de 2021, contra equipes que são tecnicamente inferiores. Isso, querendo ou não, meio que polui na hora da gente chegar a uma conclusão, um julgamento, sem chegar àquela... de forma incontestável, é o que eu quero dizer. Então, eu ainda acho um pouco cedo a gente chegar a uma conclusão. Mas esse Fortaleza está começando a se desenhar. É um time que não joga bonito, é um time que algumas vezes é pragmático. Algumas vezes tem que fazer o óbvio, não é fazer aquele ousado, não é, por exemplo, a gente não vê o Felipe Alves sendo utilizado, é claro, ele não precisou ser utilizado com grande frequência. Até teve um até um jogo, um desses jogos ele não jogou, ele jogou só dois, mas a gente não vê aquele Fortaleza que inovava, aquele Fortaleza que usava de artifícios que eram treinados pelo nosso ex-treinador, que eu não, eu não estou falando de chamusca, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Mas é um Fortaleza que está fazendo o básico, fazendo o básico, para correr atrás do básico. É jogando o simples para conseguir o simples. Não é aquele time que a gente quer ver, não é aquele time que a gente sonha, mas é o que está sendo eficiente. Então, nesse momento de reconstrução, nesse momento que a gente precisa se reerguer, nesse momento que a gente precisa colocar os pés no chão para poder pensar num futuro melhor, eu acho que eu estou me dando, por enquanto, não por satisfeito, mas acho que a gente consegue compreender que Tá havendo um esforço. E vamos ter que aceitar. Fortaleza de Anderson não é um time que a gente vai ter que torcer contra. Óbvio, a gente torce para Fortaleza se dá bem sempre. Não é porque a gente não é simpático 100% a é um treinador, o trabalho de um treinador, que significa que a gente vai ser contra. Mas que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, ele tá entregando resultado. A partir do momento que ele não entregar, obviamente, todos os questionamentos que a gente pensa em fazer no momento vão ver à tona. Mas é isso aí. É ficar de olho e esperar para ver no que, é que vai dar.
0: Show. Felipe, ó, vou colocar aqui na tela. O Ruben, ele fala o seguinte: "Vim pelo BL, Dudu tava chamando quem não fizesse esse comentário de canalense, aí é foda, né, meu amigo? Aí você <risos> dificulta a vida do torcedor". Então queria novamente agradecer a todo mundo que tá vindo pelo BL, siga com a gente, aproveita e se inscreve no nosso canal. Todo mundo, você veio pelo, pelo BL? Pois se inscreve no nosso canal se você ainda não conhecia o Glória e Tradição. Inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, beleza? Outra coisa, manda superchat. A gente joga para tela, de, debate o tema que tu traz para a gente. E, óbvio, fortalece o nosso trabalho para a gente continuar produzindo esse conteúdo para a torcida do Fortaleza, beleza? Não tem miséria, não. Papoca o dedo aí no superchat, que a gente vai discutindo os temas que vocês vão jogando aí pelo superchat. Show? É isso, então. Fazendo uma análise também meio simplória, eu concordo com o Márcio Renato, eu acho que a gente teve ali três... Ele falou dois, ou três? Eu acho que foram três, eu lembro da trave, de um que o João Paulo tirou o... né, Tirou o chute do, do atacante lá do Atlético, e lembro de uma outra oportunidade que a gente realmente sofreu né, com, com contra-ataques, principalmente contra-ataques, na maioria das vezes, pelas laterais, é, nas costas das laterais do Atlético Cearense. Eu acho que é algo que dá para se consertar, não vou dizer que a gente sofreu, passou perrengue contra o, o Atlético, a gente tem que lembrar as condições do jogo, não é fácil. Três horas da tarde, o MR já colocou a questão do gramado, então de pronto, assim, eu acho que a gente conseguiu foi um jogo pobre tecnicamente, mas a gente conseguiu fazer o dever de casa, fez o que tinha que fazer vencer um, um adversário tecnicamente inferior, nem sempre a gente vai conseguir vencer esses adversários tecnicamente inferior, que fique claro não acho que vai haver aí uma campanha invicta no campeonato cearense, mas quando a gente consegue fazer é, é para se si... é aquela coisa, pronto Vira a página, fez o que dava para ser feito e pronto, segue o jogo. Foco no 13 e no Caxias, foco no 13 e no Caxias, principalmente. A gente está aí com quase 80 pessoas na live, mas vamos tentar chegar nesses 100? Vamos tentar primeiro chegar nas 100 pessoas na live e 100 likes, beleza? Então, papoca esse dedo no like e mais, compartilha a live em todos os teus grupos de torcedor. Tem uma uma setinha assim aqui embaixo, embaixo um pouco do like, do lado do like, na verdade, que você pode copiar o link da live e mandar em todos os seus grupos. Então, vamos chamar a galera aqui para a live, que a gente ainda tem muito para falar. Começando com destaques individuais, né destaques individuais. Eu vou passar primeiro a bola para o Márcio Renato e enquanto eu passo para ele, ele vai trazer os destaques e a gente vai discutindo, manda o teu superchat para também trazer tópicos para a gente debater aqui, Beleza? Vai tu, MR. Ter os destaques individuais da partida. Para o bem e para o mal, viu?
2: Tá. Bom, assim, eu acho que a primeira análise positiva que a gente tem que mencionar, repetindo, assim, mais ou menos o o pensamento do Felipe, de que a gente não vai ter situações ainda nesse momento da temporada que vão nos saltar aos olhos e nos deixar mortos de empolgados. Isso não vai acontecer. Mas tem alguns elementos que a gente tem que levar em conta como muito positivos mesmo dentro desse contexto. Um ponto básico disso é o Robson, né? ele é um atacante que veio para solucionar a nossa falta de gols, né? a gente teve um ataque fraquíssimo na, na Série A, então ele vem como um cara que possivelmente pode resolver essa nossa necessidade de fazer gols, e ele chegou, dois jogos, dois gols. Ele não está jogando o fino da bola, não é aquele jogador que você olha, meu Deus, que dominância do cara no ataque, tal, tá? não, não é isso. Eu até acho que a entrada dele contra o Sampaio foi. Ele teve um desempenho um pouco melhor do que hoje. Né? Mas isso é normal. Essa oscilação é normal. Inclusive porque o é, jogador ele também se interessa mais por partidas que são mais importantes. Né? Hoje a gente percebia que tinha o conziadozinho de galo ali. Você fica para a bola para lá. Hoje o Fortaleza não acelerou a bola em nenhum momento. Né? Praticamente não teve assim, uma jogada em que tivesse uma grande aceleração, então você sente também que o time tirou um pouco o pé, por tudo aquilo que eu já falei anteriormente então o Robson é um, é um ponto importante o David é outro ponto importante, por motivos muito parecidos, né? ele que é um cara que tá lá na linha de frente vai ser dificilmente o Fortaleza vai formar um ataque sem o David né, Para essa temporada, então é, ele foi o nosso melhor atacante no Campeonato Brasileiro da temporada passada e ele é titular dessa equipe também por mais esse ano. Só se viessem aí mais dois atacantes assim fora de série para a gente imaginar que o David perderia a vaga. Então, o David manter né, essa, esse contato com os gols também é algo muito relevante. Tivemos uma estreia hoje, que foi a estreia do Eberson. Eu acho que ele é um jogador que se demonstrou um pouco mais técnico do que, por exemplo, o Jussa, mas ele não teve um desempenho bom como o Jussa teve. Né? Agora é, é muito cedo para falar alguma coisa assim como foi muito cedo para analisar o Jussa por uma partida, se empolgar por ele, é muito cedo também para não se empolgar com o Ederson, até porque os dois tiveram uma coisa muito em comum, né? Que foi procurar o jogo. Eles procuraram o jogo todo o tempo, erraram bastante. Às vezes você sentia que coisas muito parecidas de um e outro, que eles não estavam se encontrando em termos de posição dentro do gramado. É como se ele estivesse meio perdido, não sabia se marcava, se, se recomponha, se fechava a linha de passe. Mas isso é normal para quem está chegando. É normal para um time que ainda está em formação. Mas por que, que eu estou exaltando a característica de procurar o jogo, de buscar o jogo, de tentar dar intensidade para o jogo? Porque eu acho que isso, que tanto o Jusso apresentou no sábado, como o Ederson apresentou hoje, são antíteses do que o Juninho tem apresentado, tá? Assim, quem me conhece há um tempo sabe que eu sempre defendo o Juninho quando eu posso, né? Mas eu só faço isso quando eu posso. Quando eu não posso, eu não vou fazer. E esse começo de temporada do Juninho tem sido pavoroso. Hoje ele foi um jogador assim de toque de lado. O que ele tentou fazer de diferente, ele errou, né? Aí você pode dizer, ah, mas só, só erra quem erra, só acerta quem erra, só essa. Pelo amor de Deus, né? Aí é, é, é um debate filosófico que, que é como dizer que basta estar tá vivo para morrer. A gente não vai entrar nessa questão. De fato, ele, se ele quiser ser titular do meu campo do Fortaleza, ele vai ter que jogar muito mais bola. Isso é uma coisa boa, né? Ter uma sombra é uma coisa muito boa. Quando você diz assim, eita, Fortaleza está tá com seis volantes, meu Deus, que diabo é isso? É ótimo. É ótimo ter seis volantes. Ruim era quando só tinha dois. Quando você olhava para o banco, com todo respeito ao Derlei mas só tinha um Derley. Então, ter jogadores que têm pelo menos o mesmo nível, isso atiça a competitividade na disputa pela posição. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito positiva. Então, já falando dos destaques um pouco abaixo, Bota o Juninho e eu coloco também o Tinga. Tá? Eu não sei até que ponto... O Tinga está assim por um um desgaste físico, mas ele realmente está muito abaixo, muito abaixo mesmo. O Tinga não é um primor de jogador, nunca foi isso, mas ele sempre foi um jogador muito intenso nas partidas, sempre foi um jogador que se entrega muito nas partidas, e ele não está conseguindo ser isso. Está um pouco pregado, de repente o o Tinga seja um jogador que mereça descansar um pouquinho. E eu queria fazer uma menção ao zagueiro João Paulo, né, assim ele parecia um pouco nervoso hoje, né? não 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 quero fazer nenhuma análise definitiva sobre o jogador, mas eu acho que é um atleta que a gente queria ver em campo, né? Ele, ele até teve um lance meio bizarro ali né, que eu fiquei até meio assim constrangido que ele tentou impedir que o que o cara do Atlético só quero chamar de uniclínica que o cara do Atlético batesse o lateral ele ficou assim meio empatando aí quando ele percebeu todo mundo estava vendo né porque enfim Aí ele caiu no chão, sentiu uma câimbra lá, falou, tá um lance meio constrangedor. Então, um jogador meio nervoso. Né? E isso é importante para que a diretoria perceba que nós precisamos, sim, de zagueiros. Né? Como eu falei, torço muito para o João Paulo dar certo, para o Diguinho dar certo. Mas jogadores muito jovens vão oscilar, vão sentir o peso das partidas, por menores que elas sejam. Né? A gente não tem a sorte de ter um... Um cara de 18 anos, você vai colocar em campo e vai dizer esse aqui vai jogar a Série A de ponta a ponta. Não tem isso. São jogadores que vão precisar fazer uma transição. Então, o João Paulo é um cara que precisa fazer essa transição. Ele ainda não está pronto, no meu modo de entender, para ser o titular do Fortaleza e a gente vai ter que buscar esse jogador no mercado.
0: Perfeito, ó, a gente tá com um pouco mais de 90 pessoas nesse momento aqui com a gente. Então eu volto a te pedir para papocar, teu dedo aí no like, se inscrever no nosso canal se você não foi inscrito, beleza? E compartilhar essa live em todos os teus grupos, chama todo mundo, teus amigos tricolores para fazer esse pós-jogo aqui com a gente. Batemos os 100, vamos tentar então chegar nos 150. É aquela coisa, chega na meta, dobra a meta, né? A ideia é essa sempre. É, Felipe, eu queria que tu também analisasse esses destaques individuais, a gente está lendo aqui no, no chat, muita gente falando que concorda com você, MR, quanto ao Juninho, muita gente questionando inclusive a renovação do Carlinhos e do Juninho, isso é uma pauta que a gente, a gente já teve muito aqui né, no Glória e Tradição, mas podemos voltar a discutir, mas eu queria saber, Felipe, é, a tua análise dos destaques individuais e eu queria um pouquinho que tu desse tua opinião é, um pouco mais aprofundada em dois que acabaram passando, talvez, despercebidos aí. Mas Luiz Henrique, que já não é tão uma novidade, né? se Começou a se destacar numa crescente ali na reta final do Campeonato Brasileiro, na Série A. E já vem aí com... para mim, jogou muito bem no jogo do Sampaio Correia. E hoje, recebeu... um Deu uma assistência, né? No caso. E do Torres. Eu queria que tu falasse do Luiz Henrique e do Torres, além dos demais, né? Aí é o, é o nosso Pikachu... Pikachu na
1: área?
0: <risos> Será? Será?
1: Vai querer é aproveitar. <risos> a parte de meu amigo abaixei aí que não chegou a hora ainda não, viu? Quando for quando for o momento certo se apresenta o, o... para ele para para poder o país ganhar em sinha, né? Mas enfim, cara, está é o seguinte, eu vou até trazer dois comentários interessantes aqui do chat do Je... é, o Jeová Silva Jeová e do Samuel Arruda. Um fala o Torres é muito fraco. O outro fala, o Torres é bom. Ou seja, a gente vê, isso resume bem, sabe por quê? Porque é exatamente o sentimento que a gente da torcida sente, que o Torres pode ser isso, mas a gente vê aquilo. Aí, quando a gente espera aquilo, ele vai e entrega isso. É uma inconstância, muito pela idade, muito pela falta de, não sei, de ritmo, talvez a gente pode dizer, mas ele tá jogando. Acho que é mais um monstro da expectativa, sabe? a gente olha para o Torres, a gente vê aquele gol que ele fez contra o Vasco, a gente viu viu nele um jogador que poderia ser útil no momento em que a gente estava meio que carente de jogador nessa posição, e ocorreu de nesse início de temporada, a gente meio que clamar pelo Torres aparecer, pelo Torres jogar. E quando ele joga, e ele não supra aquela expectativa, tipo, ele entrou e não fez, sei lá, dois gols, ele não deu os passes para todos os gols da partida e tal, e ele não entrega essa expectativa alta que a gente espera dele, obviamente vem a decepção. Isso faz faz parte de tudo da vida. Se você tem uma certa expectativa... Até por isso que a gente entra no Campeonato Brasileiro falando ah, o foco é não cair. Porque se não cair, beleza, cumpriu a expectativa. Se vier algo a mais, aí a gente se dá para satisfeito. Basicamente a mesma coisa com o Torres. A gente tem que ter uma expectativa, mas eu acho... Eu mesmo fui, fui contaminado por isso. Eu acho que a gente tem que diminuir um pouco a expectativa acerca do Torres. Esperar o mínimo dele, o mínimo para poder, se ele entregar algo fora da curva, a gente valorizar. Mas também não é dizer que ele foi extraordinário, que ele foi fora da curva, que ele foi o, o grande, a grande revelação do Faleza nos últimos anos. Não, longe disso. Mas pelo menos para a gente ter alguém a gente sabe que a gente pode colocar no momento de dificuldade. E o outro, Thais falou, era o João Paulo? Era o outro, outro atleta? Luiz Henrique. Luiz Henrique. A cerca do Luiz Henrique, eu vejo um pouco também desse, dessa questão da expectativa, sabe? Só que o Luiz Henrique, pelo futebol que ele entregou ano passado, eu vejo uma paciência maior por parte da torcida. Eu não sei se é só impressão minha, não sei se é uma visão errada, não sei se é uma opinião da bolha da qual eu andei conversando, mas a gente, pelo menos, essa essa esfera da torcida crê que o Luiz Henrique pode ser um cara útil, mas isso não quer dizer que ele vai ser usável, entende? Principalmente com a chegada do Lucas Crispim. O Lucas Crispim, ele tem aquela coisa que a gente sempre procurou no passado, que é uma bola parada. Se tiver uma cobrança de falta, ele pode aparecer lá como ele fez no Guarani. Ele fazia esses gols de falta, ele fazia lançamentos, e a gente critica muito o Juninho, né, por causa disso. Até o Juninho é outro assim, a gente critica, ele vai dar uma assistência, a gente critica e tal, mas gol de falta, né, ele não faz, mas enfim. E é isso que eu vejo também do Luiz Henrique, é expectativa. A gente espera X, ele entrega Y, e se a gente esperar Y, ele pode entregar X. É tudo muito, é tudo ainda um incógnita. Eu acho que depois lá do décimo jogo da temporada, lá depois de uns 15, umas 15 partidas disputadas, é que a gente pode chegar a uma conclusão e já definir um desenho: de se ele vai ser o titular que a gente precisa ou se ele vai ser o reserva que a gente merece. Enfim, até lá, a gente ainda vai tem muito caminho pela frente. O quê? Uns 12 jogos ainda.
0: Então, cara, eu discordo, eu tenho algumas discordâncias em suma, assim, vou passar também para falar um pouco do que me chamou a atenção hoje, começando pelo João Paulo, eu acho que sim, talvez ele estivesse nervoso, mas eu senti segurança nele, uma segurança que talvez o Wanderson em vários momentos não passe, o Wanderson que é tido como titular, tem mais experiência em Série A e todo o resto, né? Então, eu senti segurança, acho que ele acertou em momentos assim decisivos da partida. Eu tinha uma lembrança, uma impressão, não lembro se foi um jogo de Cearense ou de Copa do Nordeste, mas foi aquele único jogo que ele jogou com a gente e deixou saudade, digamos assim, né? deixou vontade de ver um pouco mais do jogador. É... E eu tinha essa lembrança, eu queria ver, de fato, um pouco mais do João Paulo. E hoje, pela primeira vez como titular, foi algo que, em 2021, foi algo que eu acho que no fim das contas, assim, ele saiu da média para cima, entendeu? Abaixo da média eu não o colocaria, eu realmente gostei do que o João Paulo apresentou. O David, cara, o David é, é aquela coisa, ele tem uma relação de ódio e amor com a torcida mas há muito tempo ele já é um jogador defendido por mim, porque eu acho, e MR, você já falou uma vez, que o David tem o perfil do jogador que quando sair do Fortaleza, a gente vai falar, caramba, o David era bola, David era bola. Ele tem esse perfil de ser o jogador que no dia que ele sair daqui, a gente vai deixar saudade, entendeu? Pela, Pela capacidade que ele tem, o potencial que ele tem. Vou dizer que o David bota toda essa bola que aparentemente ele tem em campo, Não necessariamente, ele ainda tem muita displicência, ainda tem que evoluir muito em finalização, mas ele é um cara com uma vantagem física, assim, muito acima da média do que a gente tem atualmente jogando na Série A. Eu vou até interromper aqui o papo para colocar o superchat do... Ademar, avisando para todos vocês já que quem manda superchat, a gente até interrompe para meter aí na tela e, e, e debater com a gente. Então, manda superchat para fortalecer o nosso trabalho, beleza? O Ademar Ruda fala... Boa tarde, Thaís e bancada. Não entendo por que o Ronald não tem chance. Estaria ele atrás do Pablo? Não creio. E vocês? Abraço direto de Brasília. Ademar, a gente vai trazer esse top com certeza na discussão. Inclusive... Essa foi a nossa pergunta na coletiva de hoje para o Enderson Moreira, certo? Na coletiva de hoje para o Enderson Moreira, a gente pergunt... a gente disse que nessas três primeiras partidas, cinco, na verdade, quatro, perdão, acredito que quatro volantes foram utilizados em três jogos, né? Foram Pablo, Juninho, Matheus Jussa e hoje Ederson. O Felipe, que é outro volante que a gente tem, só não foi utilizado porque ele, enfim, tá voltando de lesão, né, ele teve, se eu não me engano, uma tendinite no calcanhar, não lembro bem qual era o tipo de lesão, mas ele tá em transição, então por isso não foi aproveitado, e o Ronald, que tá à disposição, veio no banco de reservas, mas não entra, né, então até o João João Paulo, que se despediu, teoricamente, dizem aí a, os boatos da imprensa lá de Goiás que o João Paulo foi emprestado para o Atlético Goianiense, até o João Paulo teve a oportunidade, tudo bem que o João Paulo atua como um meia, né, meia atacante, e o Ronald não teve, né, nessas três primeiras partidas. Essa foi a pergunta que a gente fez na coletiva para o Anderson, eu ainda não assisti a coletiva, então a gente já já vai trazer esse debate para cá, beleza? Mandem mais superchat, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, a gente está aí rumo aos 4.600 inscritos, Faltam 40 para a gente chegar. Será que a gente chega ainda hoje nessa live? Eu boto fé, eu boto fé em vocês. A gente já está em 110 aí, caiu agora para 100, mas vamos que vamos, vamos tentar chegar nesses 4.600 inscritos, beleza? Voltando a falar, o David eu acho que é um cara que pode contribuir muito, de fato, foi muito bem lembrado aqui, que ele foi, querendo ou não, aos trancos e barrancos, o artilheiro do Fortaleza na Série A, né? E e eu acho que tem potencial para fazer um ataque muito bom com o Robson. Com o Robson, viu? O Robson não tem muito o que falar, né? Foi um cara que, apesar da situação do Coritiba, veio, tipo, ele conseguiu se destacar num num time que estava indo muito mal. Num time que trocou muito de comando. E ele conseguiu, de fato, ter, ter o seu destaque. Aí chega aqui, faz dois jogos, dois gols. E o mais importante a forma como aconteceram os dois gols. Foram dois gols com duas batidas de primeira, em que você tem que ter o tempo da bola. Aquela batida ali, tanto na primeira, que ele vem é, fazendo aquele movimento agudo, né aquele movimento de profundidade, infiltrando na área até a linha do gol, e recebe a bola com um cruzamento rasteiro, e pega o tempo da bola para botar para dentro, e essa que ele recebeu ali foi uma jogada ensaiada. Muito provavelmente, ele recebe uma casquinha do David e pega de primeira um golaço. Esses dois demonstram muita técnica, então demonstram potencial. Não é um jogador com uma técnica qualquer. Eu acredito que é um jogador que pode apresentar bastante aí para o Fortaleza. Concordo com o que foi dito acerca do Ederson. Para mim, eu tenho grandes expectativas sobre o Ederson e hoje, para mim, ele foi abaixo mas não acho que a gente deva fazer qualquer julgamento na primeira partida do cara. Eu senti ele também com um pouco... Devendo um pouco de preparo físico, talvez. Então, a gente tem que esperar o campeonato engrenar para poder fazer uma avaliação mais completa do, do jogador. O, o Jusso foi o contrário, né? O Jusso era aquele cara que ninguém tinha expectativa nenhuma e ele acabou mostrando assim, opa, aí é legal. E Luiz Henrique, para mim, tem muito potencial de fato. Cara, o, o... é aquela coisa... Você o, o Felipe falou como se o Luiz Henrique não tivesse mais chance alguma de ser, tipo, nosso camisa 10. Hoje eu vejo, até com a saída do João Paulo, a camisa 10 ela saiu, né? Não existe, tipo, o camisa 10 saiu, o 10 tá livre. Quem que quem que herda a camisa 10? Matheus Vargas, Lucas Crispim, Luiz Henrique? Eu não acho que isso seja uma questão fechada. Você acha, M.R.?
2: Não, não, não acho que seja uma questão fechada, não. Eu acho que está tá em aberto e está em experimentação, né? Eu acho que, assim, quem me parece bem carta fora do baralho nessa história do, da camisa 10 é o Mariano, né? Porque <risos> se o Ronald não entra, o Mariano a gente não sabe nem se ainda mora aqui, né? Poxa, eu acho então... que
1: eu ia perguntar ele ainda está aqui, pois porque não, eu nem lembrava
2: mais do Mariano Vasquez. Não faço a menor ideia cadê o Mariano, ele não está não nem no banco, né? Nem no banco, cara, então Deixa eu um que é. a lista aqui enquanto tu fala. Então o Mariano tá, tá aparentemente, né, aparentemente fora, não vou fazer essa afirmação.
1: Tá, tava o no João... banco hoje, tava no banco, tava
2: no tava banco. Tava no banco, né? O João Paulo provavelmente foi negociado, a imprensa lá de, de Goiânia já tem falado que o Fortaleza emprestou o Atlético, então essa briga vai ser entre o Matheus, o Luiz Henrique e o Crispim, né? e eles estão sendo utilizados aí meio que em rodízio, o, o, o Matheus acabou não podendo ir a campo hoje, porque teve uma labirintite, né? teve uma crise de labirintite, mas pelo desenhado aí do, do negócio, eu, com certeza o Matheus iria jogar hoje, né? não sei se ele sairia jogando, mas ele com certeza ia ter alguma minutagem, então essa briga pela camisa 10 certamente ainda está aberta.
0: É isso. Também acho que está aberta e não só acho que esteja aberta, como não tenho certeza se Luiz Henrique está fora da batalha não. Eu acho que ele está muito dentro, muito dentro do, do da disputa e é uma surpresa para a gente, né? Dando um pouquinho de continuidade, então aí vamos falar se o Enderson acertou na escalação, né? A gente tinha feito ontem um pré-jogo, eu e o Saulo aqui e tínhamos montado um time totalmente diferente. A gente meio que só acertou três jogadores, dos que foram a campo hoje. Eu compreendo quase todos, considerando que a gente tem como rodar, mas eu ainda questiono a utilização do Quinteiro e do David na partida de hoje. Então vou passar a bola para vocês, é, para a gente tentar ver se só acabou acertando, e mais, assim, para não, não ficar muito repartida a pauta. Fazer a avaliação da escalação e fazer uma avaliação do trabalho do Enderson nessas últimas três partidas. Vamos tentar olhar para o trabalho do Enderson como uma página em branco que ele pegou para começar a temporada de 2021. Você é primeiro, Felipe? Felipe, o Felipe está online aí?
1: Oi? Voltei, voltei, voltei. Acho que deu, deu uma saída aqui e voltou aqui. É, pronto. Me, me, pronto. Desculpa, Thaís, eu não consegui ver tua pergunta até o final, infelizmente, minha Gente, gloriosa...
2: Tá, tá fugindo da pergunta não, né, Felipe?
1: Não, eu tô fugindo não, mas tu, <risos> pergun- tu perguntava sobre a utilização dos atletas... Não, é... eu, eu
0: perguntava sobre a escalação, cara, se foi uma escalação correta e pra uma avaliação do trabalho do Anderson também.
1: Pois é, né, Thaís, eu acho que o Anderson é aquela coisa, ele tá fazendo... Eu acredito que ele está escalando jogadores que a gente não queria que jogassem agora, queria que os jogadores estivessem descansando, muito para poder ganhar um crédito. Eu acredito que é isso, sendo bem sincero. E de, em virtude das críticas, em virtude da pressão que ele sofreu, em virtude de todo mundo pedindo para trocar de treinador e tudo mais. Do meu na live, é, amigo, aqui é a, a, sempre parece isso. Mas assim, a gente olha para o Anderson e sempre pede para ele sair, pede para ele tipo trocar de treinador... E eu acho que ele está apostando todas as fichas, ele está tá gastando todo o crédito que ele Crédito que eu diga assim, de, de. de ele poder gastar essas fichas. Entende que eu estou tentando tomar cuidado com as palavras de, para não gerar uma interpretação errada. Mas ele está gastando esses jogadores em jogos que, na minha opinião, não são úteis. Um jogo de hoje contra Atlético Cearense, campeonato estadual, eu não vejo o porquê dele utilizar David Quinteiro e Felipe Alves. Eu não via. É claro, o Felipe Alves, a gente viu como ele foi útil naquela defesa, puro reflexo dele. Mas, poxa, eu não veria nenhum problema. Eu não sei se o Max Wallace está disponível, acredito que sim. Boeck poderia ter jogado essa partida. Eu teria economizado o Felipe Alves. Principalmente num jogo 3 horas da tarde em Horizonte, que é um sol muito forte, poxa. Muito forte. A Thaís até lembrou daquela cena do poste e utilizar o David que ficou até o final a gente eu vi na entrevista pós-jogo ele respirando fundo dando entrevista poxa eu acho que foi um, um cansaço meio que desnecessário mas é claro ah, o David fez o segundo gol da partida ele foi importante foi foi importante mas um jogo como hoje poxa teria sido interessante a gente testar sei lá o Thiago Orobó logo começando a partida quero dizer sabe é claro o Orobó não é o jogador que a gente vai que a gente vai dizer que ele vai salvar o Fortaleza vai ser o grande o grande atacante do time poxa Coloca o Ronald para jogar, que a gente vai já falar mais sobre. Coloca o Thiago Arobó para começar a partida. Bota o Boeck ou o Max Wallace para pegar mais minutos, para se a gente precisar trocar o goleiro. Tudo mais. Aproveita esses jogos para testar, pô. É claro, tem um jogo importante contra o Caxias pela Copa do Brasil e a gente não pode perder esse jogo. Beleza, então vamos vamo pegar ritmo para esse jogo. Mas, por favor, vamos tentar pensar com mais calma. Vamos tentar não arriscar muito. Porque aquela, aquele momento que o David caiu no chão e a gente pensou que ele se machucou, imagina se ele se machuca e passa, lá, dois, três meses parado, o prejuízo que ia ser por causa de um jogo de estadual, enfim, é uma preocupação que eu acho que é válida que a gente tem que sempre trazer na mesa, porque eu acho que é arriscar demais quando não se precisa arriscar.
0: Olha, o Hinaldo
1: França, ele sempre está
0: aqui com a gente também nas lives, interagindo no Twitter, colocou que o Fortaleza anunciou Alex Santiago como novo diretor de futebol. Sai, então, o Daniel de Paula Pessoa e entra Alex Santiago. Conheça o Alex, a gente fala um pouco disso no finalzinho da live, beleza? Quando a gente meio que encerrar o assunto Atlético Cearense e Fortaleza. E você, MR, me conta aí como é que tu avalia o trabalho do Anderson? A gente ainda tem... Como que a gente ainda tem gente pedindo fora Enderson, sabendo que a página foi virada, que o, a diretoria bancou o treinador, é, como é que tu avalia e como que tu, e, e se tu teria feito diferente né, na escalação do jogo de hoje?
2: Bom, assim, eu acho que a explicação ela está nesse cenário né, do Enderson ainda estar sob pressão. Todas as decisões que são tomadas agora, que são dentro de um planejamento, que eu vou tentar explicar um pouco como eu enxergo agora, é feito dentro desse contexto onde o treinador não tem tranquilidade. né Porque hoje eu vi muita gente comentar o seguinte, devia ter botado o sub-20. Ok. Era possível ter colocado o sub-20 hoje. O Atlético Cearense, como a gente percebeu no campo, não é uma galinha morta. Talvez tivesse vencido o nosso sub-20. Nesse momento, as pessoas estariam pedindo a cabeça do Emsen. Então... Não é uma decisão fácil abrir mão de vencer a partida, porque o que vai dar uma certa tranquilidade para ele, nesse momento, é uma sequência de vitórias. Então ele vai ter que buscar isso em alguma medida, e é isso que ele está buscando. Sobre os dois exemplos que vocês citaram, o Quinteiro eu realmente não consigo entender, mas o David eu entendo. O único jogo que o David fez nessa temporada foi no dia 3, que foi na estreia contra o CRB. Ele não jogou contra o Sampaio, porque ele teve uma suspensão. Se ele não jogasse hoje, aí ele teria que jogar sábado, tendo, sendo que já vai ter um jogo na quarta importante. Né? Se ele não jogasse no sábado, seriam 15 dias de diferença do último jogo. Isso seria um 1 um para o ritmo de jogo. Eu acredito que a estratégia que o Ederson utilizou foi jogar com jogadores que ele quer contar na partida de Caxias, hoje, e um, e colocar uma outra parte do grupo para jogar no sábado contra o 13, que é um jogo aqui, um adversário de Série D. Então, o foco principal que eu consigo enxergar é que o Edson já está pensando lá no jogo do dia 17 contra o Caxias, que é um jogo que vale muito. né É o primeiro jogo decisivo, de fato, é, do Fortaleza. Sobre esse formato, assim, o Anderson está fazendo o quê? primeiro jogo ele teve uma escalação. Na segunda partida contra o Sampaio, ele mudou cinco peças. E agora, para o terceiro jogo contra o Atlético, ele mudou oito peças. Ele mudou oito jogadores do time que entrou em campo sábado para o time que entrou em campo hoje. Isso é um rodízio, gente. É assim mesmo, é um rodízio. Ele vai variar. No jogo de sábado contra o 13, ele provavelmente vai mudar mais uns seis sete, oito jogadores esse começo de temporada é a chance do Enderson fazer isso e o Enderson só tem mais um mês para fazer isso por que que só tem mais um mês? dia 10 de abril é o último jogo da primeira fase da Copa do Nordeste que é o jogo contra o confiança, depois do dia 10 de abril, meu amigo, é só mata mata e depois a Série A então se o Enderson não fizer essas experiências agora ele vai fazer quando? Né? é tanto que das das contratações novas que ele fez só o Daniel Guedes ainda não estreou inclusive nem no banco esteve hoje não sei se está precisando ainda aprimorar a parte física, o que é que é mas ele nem para o banco foi hoje então assim o trabalho do Anderson não está encantando mas eu entendo o que ele está tentando fazer né? não é uma coisa irracional porque fica parecendo às vezes que o cara é doido e está fazendo um negócio aleatório Não, ele tem um planejamento, ele está mirando em duas situações agora uma experimentação dos jogadores que ele trouxe e está fazendo um rodízio para isso e ele está focando na decisão do dia 17. O que é que eu consigo perceber já do trabalho do Anderson? Primeira coisa, o Fortaleza não é mais um time que se vale majoritariamente da velocidade. Tá? O Fortaleza não é mais aquele time dos pontas velocistas que pegam a bola, apontam no rumo da venda e vai até onde der. Não é mais isso. Não é mais isso. O Fortaleza me parece muito mais um time que está privilegiando a ocupação de espaços. Hoje a gente enxerga no meio-campo. Eu me lembro demais, demais, demais das críticas que mais se falavam sobre o Fortaleza era que havia um buraco no meio-campo. Eram os dois volantes, os quatro atacantes. Sempre que o Fortaleza ganhava... Se elogiava pelo time ser compactado quando o Fortaleza perdia, se criticava por haver um buraco entre o meio campo e o ataque. O Enderson parece que está tentando trazer um pouco mais de equilíbrio entre isso, tá povoando um pouco mais o meio campo e ele está experimentando. É tanto que, em algum momento, o Enderson tentou fazer uma coisa que foi colocar três volantes. Ele colocou o Pablo aí, na hora, o próprio comentário já corneta. Ele fala assim: Olha aí, tá tentando segurar o resultado. É óbvio que não, gente. É óbvio que ele não estava tentando segurar o resultado, porque naquele momento do jogo, o Atlético não estava oferecendo risco algum. Ele estava tentando experimentar uma outra forma de jogar. né? Ou vocês acham que caso a contratação do Blanco se confirme, a contratação de um sexto volante para o elenco não é porque o Ederson está pensando em utilizar de repente uma experiência com três volantes a depender da partida. Como o próprio Rogério Senna fazia. Nos jogos mais difíceis e de resultados mais brilhantes que nós tivemos, como contra Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Fortaleza jogou com três volantes. Então, é possível que ele esteja fazendo isso. Então, eu imagino que ele esteja fazendo essas experiências. O Fortaleza hoje, ele é um time que está oficialmente se consolidando como um time reativo. né? Você vê que mesmo contra o Atlético, o Enderson não está não tá propondo o jogo, construindo indo para cima, porque eu acho que ele está tentando montar o time de acordo com o que ele acha que vai ser preciso jogar na Série A. Não adianta o Fortaleza ser um time que vai ter a, a posse de bola, o toque refinado, se na Série A ele não vai tentar jogar assim. Eu acho que ele vai, o Fortaleza não vai ser o time que vai é, construir o jogo. Um outro ponto, para finalizar, que eu queria ressaltar, é o uso da bola parada. É, é óbvio que a bola parada do Juninho ela está ela com muitas falhas, a gente vê que ele erra muitos lances, mas a bola parada decidiu o jogo contra o CRB, a bola parada abriu o placar contra o Sampaio Corrêa, e a bola parada abriu, abriu o placar hoje. Então, esses três primeiros jogos da temporada, o Fortaleza conseguiu sair do zero no placar com o uso da bola parada. É uma definição absoluta sobre o que vai ser? Não. Mas a gente está tentando enxergar alguns elementos já nesse início de trabalho do Anderson. Ele é um técnico com medidas, às vezes, convencionais, irritam um pouco, por exemplo. Pode se sentar no seu sofá. Salvo alguma excepcionalidade, só vai ter uma alteração com 15 do segundo tempo. Pode morrer seis pessoas no campo. Ele vai pensar assim, não, está na hora, não. Isso é bem convencional. Isso irrita o torcedor, eu entendo, eu também, fico, também fico irritado. Por que não mudou logo? Porque ele não vai mudar. Né? Porque é uma coisa mais ou menos de praxe em treinadores convencionais. Mas a gente não pode dizer que ele não está tentando. Né? Como ele está pressionado, precisava ganhar ao passo que experimenta. E está conseguindo fazer as duas coisas: experimentando e ganhando jogos. Se em maio a gente vai estar tá feliz com o Ederson. Mudando a hashtag para Fica Anderson, eu não sei, aí é do futebol, mas ele tá tentando, isso a gente tá vendo.
0: É isso, cara, eu concordo em gênero, número e grau, véio. agora você deu um pouco de show, né, agora você, você foi um espetáculo, MR, você foi um espetáculo, eu concordo em gênero, número e grau, acho que essa é a avaliação que eu faço do trabalho do Anderson, Eu realmente, no momento em que eu percebi que ele seria bancado pela diretoria e seria ele o o treinador a nos levar nessa Copa do Nordeste e nesse campeonato cearense, porque não se enganem, talvez só haveria uma mudança em caso de uma derrota muito muito feia né, no no campeonato cearense ou na Copa do Nordeste. Mas não, ele foi bancado e eu aposto muito nele. Eu aposto nele porque eu estou apostando nas nas contratações, eu estou apostando no que o time está aparentemente apresentando. Eu já acho que a gente pode ter uma perspectiva melhor do que a gente teve no no ano passado. A gente fala de renovação e muita gente questiona, né? Renovação, que renovação é essa? Renovou com o Carlinhos, 34 anos, renovou com o Juninho, 34 anos, é... Teoricamente, vai trazer aí o Tite, né? Que eu quero que venha o zagueiro Tite, mas o zagueiro Tite tem 32 anos. Cara, mas Jackson. eu acho que. Jackson, Jackson também é acima dos 30, né? Tem
2: 30.
0: Aí. É... Mas eu acho que é algo que a gente precisa sopesar, cara. Colocar na balança, tá? Renovar não significa botar para jogar um time totalmente de menino, abaixo dos 28, sub-28. Não é bem isso, cara. Não é bem isso. É trazer novas peças. tentar novas formas de jogar, é sair justamente disso que você falou. O Fortaleza, ele jogou por dois anos seguidos do mesmo jeito, do mesmo jeito, no mesmo esquema. Em um ano deu muito certo, no outro vinha dando, mas no momento em que o treinador que saiu, o treinador que implementou essa ideia e sabia utilizá-la ao nosso favor, saiu, o time degringolou, o time degringolou. Então, a gente agora está tá realmente recomeçando em todos os sentidos, está entendendo? Tá entendendo? É, o Wesley falou que, na verdade, era renovação e não reformulação. É, renovação de idade. Mas eu acho que está havendo uma, reforma, uma renovação de idade também. A gente tem aí o Ronald, a gente tem o Pablo, a gente tem o Luiz Henrique, o Ederson é muito novo, o João Paulo, que voltou a ser aproveitado, é novo. O David é novo, o Torres, que está sendo aproveitado, é novo, o Crispim é novo, o Jussa é novo. Enfim, eu acho que está havendo os dois, mas talvez eu concordo, não no grau que a gente gente esperou, digamos assim. Mas eu acho que está sendo um trabalho acreditável, entendeu? E eu estou apoiando, velho, porque eu estou gostando do que eu estou vendo. No momento em que eu só, achar... Só,
2: que... Um, só, um, só um parênteses Thaís, bem rapidinho. Desculpa eu tomar a tua fala.
0: Não, pode falar.
2: Fluminense 2, Fortaleza 0, foi no dia 25 de fevereiro. Tem 14 dias. Tem 14 dias que a gente saiu da Série A. Tipo assim, já estão querendo ver um time novo, transformado, banhado e cheiroso. Não é assim, né? Não é assim. Queria muito que fosse. Ah, rapaz, eu queria, eu queria. Mas não é, né? Mas não é, então precisa ter um pouco de paciência, dói, mas tem que ter, não tem jeito.
0: É isso. O, o Wesley ele ele chegou a dizer, ó, ele falou que a gente foi enganado nesse trocadilho de renovação e reformulação. Eu não acho, porque eu acho que as duas coisas se complementam, tá entendendo? Eu acho que as duas coisas têm se complementado. Tem saído, gente. Não vamos esquecer que saíram quem? Me ajudem. Ederson, Roger Carvalho, Gabriel Dias. Derlei. Paulão. Paulão. Uh, por hora, o João Paulo vai estar de saída, né? É. Acho que o Bergson também foi emprestado. Então, saíram vários e estão chegando vários. Então, a gente está tendo aí uma reformulação. Ponto. Renovação. Eu acho que o nosso time desse ano quando a gente estrear na Série A, não vamos esquecer disso que o MR está lembrando, que a gente não faz, sei lá, não faz 15 dias que a gente estava jogando a Série A 2020. Então, eu acho que quando a gente chegar na Série A, a gente vai ter um time mais novo do que o que a gente estava jogando. A gente era o time mais velho, praticamente, a média do time titular mais velha da Série A, entendeu? Então, eu acho que isso vai ser algo que vai ser mudado também. Então, eu avalio o trabalho do Enderson, se a gente for avaliar de fato... É, esses três últimos jogos, que foi o reinício que foi dado a ele, né, o voto de confiança que foi dado a ele pela diretoria, eu avalio como positivo, tô gost... assim, de fato não é aquela coisa que enche os olhos, mas se cumpriu o objetivo, meu amigo, tá valendo, tá ligado, e eu vi aqui no chat, depois eu vou voltar um pouco, é, a galera falando... O Enderson, ele é limitado, é, desculpa até quem quem fez o, o comentário, mas é porque passou batido aqui para mim. O Enders é limitado e o máximo que a gente vai conseguir é um troféu escapamento, foi isso que ele falou. É, cara, se ele ganhar uma Copa do Nordeste e ganhar um troféu escapamento, tá ótimo, porque a gente a gente tá nessa tipo, é, tá aqui, foi o Ronald de Aragão. Ele ele coloca assim: a questão do atual treinador é que nossas perspectivas serão limitadas. A melhor perspectiva seria o troféu escapamento. Não vislumbro nada diferente para quem não tem ousadia. Cara, eu acho precipitado, eu não tenho como, como bater o martelo em cima disso, não tenho. E eu acho que se a gente conquista um campeonato regional, ou mesmo um manjadinho, por exemplo, e se mantém na Série A, quem sabe conseguindo uma vaga na Sul-Americana, isso é um, um objetivo concluído. Isso é o campeonato do Fortaleza, tá ligado? É como eu avalio. Não sei vocês. Aí agora, vamos lá. Vamos falar de tópicos que foram trazidos, inclusive pelo Ademar. O Ademar que mandou o superchat pra gente, inclusive... Volto a pedir para vocês, galera. Mandem superchat, porque vocês não fazem ideia de como fortalece o nosso trabalho. Para a gente estar tá aqui todo dia produzindo conteúdo gratuito pelo Fortaleza. Então, se você puder, manda o seu superchat. Aproveita que a gente tá nesse... A gente meio que terminou a pauta do pós-jogo e vamos começar a entrar nas pautas que vocês trazem para a gente. Então, manda um superchat com pauta nova para a gente ir renovando aqui o papo, beleza? Vamos falar do superchat do Ademar, sobre o Ronald... Que o Ronald, no caso, teria perdido espaço, né? E de fato, eu até expliquei que foi a pergunta que a gente fez ao Anderson na coletiva, e eu queria ouvir a tua opinião, eh, MR, sobre essa eventual perda de espaço do Ronald.
2: Assim, o que a gente pode fazer é, uma, é lançar algumas hipóteses, né? Porque, de fato, eu até estou curioso para depois que a gente encerrar aqui, a gente ver a coletiva do Anderson para saber o que ele respondeu. Né? Essa realmente é uma grande dúvida. Agora, alguns elementos para a gente colocar aqui na mesa, para a gente tentar pensar. Primeiro, o Ronald, ele depois que o Seni saiu, ele perdeu o espaço de um modo geral. Ele perdeu o espaço com o Chamusca e também perdeu o espaço contra o Anderson. Pouquíssimas vezes que ele, que ele entrou. É, me parece, certo e aí eu, onde eu lanço uma tese, até que eu já falei no, no programa de domingo, que eu estava aqui com o Saulo, que a gente estava tentando analisar, né, alguns elementos que a gente já conseguia ver no Fortaleza do Edson Moreira. Eu tenho a impressão que o Edson prefere um meio-campo mais físico, tá? Tenho a impressão. Por As
0: contratações que... do Jus e do Edson indicam um pouco isso, né?
2: As contratações indicam um pouco isso e a forma como ele coloca ali os volantes para jogarem me parece ser bem diferente da forma como o Ronald joga, né? O Ronald, ele é um volante que tem uma técnica muito boa, ele, ele é um cara que tem até um drible, ele sabe jogar com a bola perto do pé, a bola coladinha ali do pé, tem uma boa infiltração, mas ele não é um cara que se impõe fisicamente, né? não só pelo tamanho, porque a diferença dele para o Juninho é a diferença de 4, 5 centímetros, é uma coisa até irrelevante, mas... É algo, é algo a se considerar Então, quando ele traz Jussa Ederson, tem o próprio Felipe Que tem mais de 1,80 é... O Pablo né? Por que, que ele colocou o Pablo e não colocou o Ronald? O que é que o Pablo tem que o Ronald não tem? É
0: que eu ia te a perguntar o... a única Por que, coisa que o Pablo tem... ganhou mais minutos hoje E o Ronald não pôde estrear na, tipo, no...
2: Em 2021, né? Então, pegando por essa pista aí A única coisa que eu consigo pensar é isso. É um jogador com mais condição física que pode, de repente, trazer uma competitividade para o jogo mais pela imposição física do que pela imposição técnica. Eu tenho a impressão que o Anderson, a forma como ele imagina ali os volantes sustentando a defesa, eu acho que ele prefere jogadores desse perfil. Agora, o que me espanta um pouco mais, e isso talvez tenha a ver com o fato dele não conhecer ainda muito bem o que todos os jogadores podem entregar, é que o Ronald não necessariamente precisa jogar ali. A gente já viu o Anderson, não, perdão, o Ronald. Não necessariamente o Ronald precisa jogar ali. A gente já viu o Ronald jogar mais à frente. né? Inclusive, nesses jogos que eu citei anteriormente, em que o Fortaleza foi como três volantes, quando o Fortaleza estava com a bola... Muitas vezes o Ronald jogava praticamente de ponta direita. Né? Então ele tem virtudes ofensivas muito interessantes. É... Agora, se ele vai perder o espaço totalmente, se ele vai ser utilizado em outra posição, se ele vai ser emprestado, aí a gente só vai saber com o tempo. O que a gente tem como lançar aqui são suposições. Eu queria muito ver a resposta do Anderson, mas eu duvido que numa coletiva ele vá dar um veredito sobre o jogador porque isso não existe o cara vai chegar na coletiva e vai dizer não não tem interesse em aproveitar o jogador Eu acho que ele vai dar aquele chico né vai dizer não famoso H é. é não graças a Deus se Deus quiser o atleta vai ser ó, aproveitado na oportunidade melhor do, o mais rápido é.
0: possível a gente está rodando elenco né então é. vai ter vai chegar é ele vai chegar a chance dele o coletivo é isso o grupo está fechado
2: Exato. focado
0: no melhor para a equipe é isso Todos que vai ter. Fechar. Exatamente, exatamente. Cara, é o seguinte. É, o Lennon, nosso, nosso padrinho, né? Ele, ele fez o apoio e nos apoia, está no grupo de apoiadores. Ele até colocou aqui, vou procurar o, o comentário dele, enquanto... Aqui, ó. Ele coloca que o Juninho tá para compor elenco. Para ser titular, não. Mas, cara, eu acho que, de fato, as contratações que a gente fez vem para colocar o Juninho no banco. Se essas contratações não conseguirem colocar o Juninho no banco, véio, aí tá complicado. Agora, de outro lado, eu não emprestaria o Juninho. O Samuel Arruda falou, empresta o Juninho. Eu não, empre... não sei se eu emprestaria. O Saulo tem uma opinião contrária. O Saulo acha que deveria emprestar, porque não... o clima tá ruim para ele e tal. Eu não emprestaria porque eu acho que, assim, a gente tinha um perfil de volantes, que era Juninho e Felipe não são volantes físicos, são volantes construtores, como se diz no futebol moderno, né, volantes cujo foco é o passe e que acabam trabalhando na construção de jogadas ofensivas. Beleza, era esse o nosso perfil, foi em 2019, foi em 2020. Agora a gente contratou aí Ederson e Jussa, que tem um o perfil oposto, o MR já indicou isso Quando estava analisando um pouco do, do trabalho do Anderson E do, dos próprios destaques individuais dos meninos Então, o que é que Fortaleza quer? O que é que o técnico pediu? pediu caras físicos, de imposição física, que marcam a maior presença ali no meio campo, que estão ali com... que tem a marcação como uma prioridade, não mais a construção de jogadas, até porque o Enderson usa um camisa 10, né? Usa o meia que vai construir, vai balancear a bola, distribuir e tal. Então, velho, eu acho que a gente tem que ter um pouco de um e um pouco de outro. Se o perfil do Enderson é manter um meio de campo físico, massa, mas que tenha a opção no banco para colocar um volante construtor caso a partida peça isso, entendeu? Então, por essa razão, eu não, eu não emprestaria o Juninho, só por essa razão. O, eu até falei que... O, eu vou passar aí para o Felipe, porque eu acho que o Felipe entrou em discordância, mas antes de pa- passar para o Felipe, eu vou... Peraí, aí, aí, calma. Antes de passar para o Felipe, eu vou lembrar, eu falei que o Lenão era nosso padrinho. Para quem não sabe, o Glória e Tradição tem um financiamento coletivo, né? A gente tem um grupo de padrinhos, quase 100 padrinhos, tá 90 e lá vai cacetada, que, a depender dos planos, o mínimo você já entra no grupo, que é um grupo super resenha, muito massa mesmo. A gente está o tempo inteiro falando de Fortaleza e de futebol. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o apagamento do Glória e Tradição, Vai aqui na descrição do vídeo, tem no apoia assim no PicPay, lá vocês ficam sabendo dos planos, R$9, R$ R$47 e os benefícios que cada plano dá, beleza? Volto a pedir para você papocar o seu dedo no like, deixa o seu like aí, que enquanto você ficar de- deixando o seu like, se inscrevendo no canal, a gente vai levando aqui a live. A gente vai levando a live, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like. Felipe, qual é a tua avaliação sobre o Juninho? Ele tem que ficar, tem que ser emprestado e mais, vou falar mais. Eu quero que tu fale um pouco de como tu avalia essa saída do João Paulo. O João Paulo, que a gente achava que ia, enfim, rasgar a bola aqui, né? Que ia jogar pelo que ele vinha fazendo ali na Ponte Preta, acabou que decepcionou e logo foi emprestado. Queria que tu fizesse essas duas avaliações.
1: Tá isso a gente tava aparecendo. O Fortaleza estava aparecendo uma gaveta de um guarda-roupa, né? Cheia de meia. E se a gente for perceber, se a gente fosse fazer uma contagem, poxa, tá chegando muito volante. É muito jogador de meio campo e, poxa, não vai jogar todo mundo vai, vai ter gente sobrando aí, vai ter gente aí que talvez nem segunda opção para entrar em campo vai ser então, poxa, se tá chegando jogadores dessa posição, alguém vai sair, isso é claro a gente não vai pagar, não vai pagar salário não vai fazer, por exemplo, um investimento como fizeram no Ronald, pro Ronald não jogar não tá trazendo, sei lá o, o Ederson que estreou hoje, pra ele não jogar pelo contrário esses jogadores estão está acontecendo um investimento financeiro o clube faz um esforço para trazer esses atletas paga salário deles para poder utilizar o Juninho é um jogador que desde que chegou aqui ele tinha, tinha, tinha essa relação de, de querer ou não de da gente será que ele vai jogar bem jogou bem o rei do software score né ah, inclusive se tivesse só faz score os passes de lado meu Deus né o cara ia ficar em primeiro lugar sempre Mas, cara, se a gente for analisar, talvez, eu não estou dizendo que com certeza, mas talvez o Juninho tenha que pegar um banco. Ou talvez não jogar, para a gente testar as outras opções. Eu queria muito, muito ver o Ronald jogando, muito ver o Ronald ganhando ritmo. O problema é que eu não vejo nenhum dos jogadores Fortaleza com a qualidade de passe que o Juninho tem. O Juninho, às vezes, ele pega a bola na lateral esquerda. Ele consegue inverter para o lateral direito. Ele faz isso com uma precisão muito única. É claro, a gente, ao utilizar ele, abre mão de muitos recursos. Marcação é um deles. O Juninho não é mais aquele marcador que ele já foi um dia. Mas não tem nenhum cara que tenha a qualidade de passe que ele tem. É isso que me preocupa. Falta um jogador do Fortaleza completo, que reúna essas características. E tem esse jogador no elenco. A gente tem esse volante. Só que esse volante já joga. E esse volante se chama Felipe. Ele não tem o passe longo do Juninho. Mas todas as outras características ele consegue ter. E ele é completo por isso. Muita gente critica ele e não dá o devido valor. Que ele sim é o meu volante incontestável. Ele sim é um cara que eu não quero que o Fortaleza abra mão. Eu acho que boa parte da torcida que consegue enxergar isso, vê isso. Que o Juninho. O Juninho, perdão, que o Felipe não pode sair desse time de Fortaleza. Inclusive, o pessoal fica falando, ah, o Flamengo, o Blindado fez lá uma lista no Flamengo de jogadores e tal. Poxa, eu digo logo, se tiver o nome do Felipe, e do Felipe Alves, que também é Felipe, né? Por coincidência, e por acaso esses dois jogadores saírem do Fortaleza, Felipe Alves nem tanto. Porque de goleiro a gente tá bem servido. Agora, o Felipe Volante é um cara que a gente não pode abrir mão nunca. Na minha opinião, pelo menos por um bom tempo. Continua ele aqui porque ele ainda tem muita lenha para queimar. É isso, então.
0: Pronto. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. Agradeço geral quem ficou aqui com a gente até o final. Segue a gente nas redes sociais, arroba tradicão, tudo junto, beleza? Um beijo, salve, salve, saudações tricolores e até a próxima, Ai, moçada.
2: Falou!
1: Dale, dale, tricolor! Oh. para cima deles, Fortaleza! É sangue no olho
2: e o coração na ponta da chuteira Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira Na selva
1: sou rei, no campo sou valente Arquibancada é a alma da gente minha nação é tricolor,
2: tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita Vem do coração Que canta, que agita, que grita